0: שלום לכם, שבוע טוב, נקווה שיהיה לכם ולכולנו. פגישה אישית משולשת היום, בסופו של שבוע, שכל מה שנגיד עליו כבר נאמר, על סיפור של שבוע שאנחנו לא יודעים מה יקרה בו, אבל אנחנו בציפייה דרוכה לבאות. פעילה לפגישה אישית משולשת במתכונת קצת אחרת, יותר כמו אקטואליה, אבל גם תוך ניסיון לשמר מעט מן השפיות ולדבר גם בנחת בעניינים אחרים. לפני כל דבר אחר אנחנו פונים לסבב כתבים קצר. רמי שני ראשון אה, אה, הכתבים שלנו, רמי שני כתבנו בדרום, שלום לך, אחרי מתח נוסף ממש בדקות האחרונות, רמי.
1: זה נכון, תעלי ירד טוב, מטח של די הרבה רקטות לכיוון כל אזור עוטף עזה, החל מכרם שלום בדרום ובפעם הראשונה לכיוון אופקים אחר כך לכיוון שדות נגב, זה אומר עוטף נתיבות, בהמשך גם לאזור של שער הנגב ושדרות ולחוף אשקלון. ברוב המקרים היו עירותים, תראי, אנחנו לא קיבלנו עד עכשיו הודעה על איזושהי פגיעה, אז אפשר להניח שלא הייתה, אבל זה דבר שנפגע ממש עכשיו, צוותי החירום של כל אותם מקומות, מה שנקרא עוד שזה צוותי חירום יישוביים. או צוותים של מגן דוד אדום וכוחות הצלה אחרים כמו לוחמי אש מסיירים כעת כדי לנסות לאתר מקומות של נפילה ולבדוק אם יש אנשים או מבנים שנפגעו כתוצאה מהירי הזה, טלי.
0: אנחנו כמובן נחזור אליך, אם יהיו לך, לך התכוננים נוספים, בואו רגע נתעכב על אירוע אחד יוצא דופן מסוגו של חלק רקטה שננעץ סמוך מאוד בין שני מבני, בנייני מגורים, במגרש חנייה. בנתיבות, כן. בנתיבות, ושם עסקו בחילוץ, החלק הזה מבלי שיגרם נזק, בבחינת נס.
1: תראי, זה חלק של רקטה שנפגעה ממה שנקרא כיפת ברזל, מאחד המיירטים והיא נשברה, ולכן אחד החלקים שלה, החלק האחורי שלה נפל בין, בין, בין מבנים ליד איזשהו כלי רכב יש שם, איך נקרא, נזק תשתיתי קל טיפה נזק לרכב, משהו, משהו מאוד קל. זה דבר שיכול לקרות, בגלל זה הרבה פעמים שומעים התרעה פעמיים. פעם אחת בגלל שרקטות מתקרבות לשטח ישראל ואז באזור היישוב או בחלק של הפוליגון שעליו עפה הרקטה יש התרעה. ופעם שנייה אחרי הפיצוץ של כיפת הברזל, אז יש באזור שמתחת לפיצוץ, יש גם התרעה, כדי שמי שנמצא שם ידע לתפוס מחסים משום שחלקים כאלה נופלים. לחלק הזה יש צורה של כתר, ובהחלט לא נעים לחרוש אותו על הראש באופן ישיר כשהוא יורד מהשמיים. כן. זהו, אז החלק הזה נמצא שם, חבדנים של המשטרה פעלו כדי לסלק את זה, וגם לבדוק שאין שום... אמצעים אחרים, כלומר חומרי נפט שהתפזרו מסביב למכונית. אגב, כרגע אני מקבל הודעה ממגן דוד אדום שאין נפגעים במטח הקודם.
0: יופי, טוב, טוב לשמוע זאת ממך, ובכל זאת עוד דבר אחד להתעכב עליו, והוא אה, מותו של פועל פלסטיני אה, ב, מתוך, מרסיסים אה, של אה, רקטה שעוד, בשעות הצהריים, כמדומני.
1: זה נכון, בשעות הצהריים אה, רקטה מתפוצצת סמוך ליישוב. במועצה האזורית שדות נגב, יישוב שוקדה ואז אחד העובדים שהיו שם נפגע מהרקטה, למעשה שני אנשים שעבדו שם ועוד אדם שעבד בקרבת מקום גם הוא נפגע אז יש שני פועלים פלסטינים מרצועת עזה שפונו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע וגם הפועל השלישי פונה לשם שניהם היו במצב קשה, אחד, עבדאללה אבו גבא, נקבע מותו במרכז הרפואי תוך כדי פעולות לנסות להשאיר אותו בחיים, האדם השני נשאר לאשפוז אחרי שעבר ניתוח, גם הבדואי נשאר שם לטיפול רפואי, בהחלט איזשהו אירוע קשה, אבל צריך, צריך להבין, טלי. הם לא מתורגלים, האנשים שמגיעים לכאן, פועלים זרים, לא כל כך מתורגלים בכניסה למרחבים מוגנים, כן. בייחוד כאלה שמגיעים מרצועת עזה. ו- אה, בעיקר מי מגע...
0: שנמצא בשטחים פתוחים, וממילא אין שם איפה למצוא מחסה.
1: כנראה כן. שהוא היה במכולה ששימשה לו כחדר, ואז הרפישים ח... נכנסו לתוך המבנה, וזה כן. מה שפגע בו קשות.
0: רמי שני, תודה רבה לך, לך.
1: זה גם, זה מחולה.
0: כן. כן, רק מחולה. תודה לך על העדכון הזה, שלום, ונקווה שלא נשתמע במהלך השעה הזאת. תודה שלום, רבה, רמי.
1: שבוע שלום. טוב. שלום, רמי,
0: שלום. דורון קדוש כתבנו נצבה, שלום גם לך, ועדכון כן, שלך של, 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 של השלום שלום, של הדקות של האחרונות. בעקבות המטח הכבד הזה, האם צהל כבר מגיב?
2: כן, אז אנחנו מבינים שבמהלך כל השעות האחרונות צה"ל תוקף ממש ללא הפסקה ברצועת עזה, כשבדקות האחרונות אני לפחות לא מכיר דיווחים על תקיפות מסוימות של צה"ל, אבל כן ראינו, וזה היה ממש לאורך כל היום הזה, כל פעם אחרי שבוצעו שיגורים לעבר שטח ישראל, וזה לא משנה אם זה שיגור אחד לעבר עוטף עזה לטווח הקרוב, או מטחים כבדים על אשדוד או על יתר אזורי השפלה, בכל אחד מהמקרים האלה צה"ל תקף. אני יכול להגיד לך שבמהלך של פעילים בכירים בג'יהאד האיסלאמי, שהבתים האלה למעשה שימשו אותם כמפקדות מבצעיות. מתוך הבתים האלה, שבהם אה, גם היו בני המשפחות של אותם פעילים בכירים, הם ניהלו את הלחימה והם אה, 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 שלחו הנחיות למעשה לפעילים שלהם בשטח, גם בסוגיות ירי רקטי וגם במטרה להוציא עוד פיגועי נ"ט וצליפה ומרגמות לעבר העוטף. ולכן צה"ל היום מקבל החלטה, וזה למעשה כבר החלטה שהתקבלה ביומיים האחרונים, להתחיל לפעול גם נגד המבנים האלה, להגיע אליהם, לע הקש בגג באמצעות איזה טיל קטן כדי לסמן ולאותת שיש כוונה להרוס את המבנה, לבקש מכולם להתפנות ממנו, אפשרו כמובן לכל בני המשפחות לצאת החוצה תוך זמן קצר כדי שלא ייפגעו אזרחים עזתים בלתי מעורבים, ולאחר מכן הגיעו מטוסי הקרב של חיל האוויר והשמידו כליל את כל אותם מבנים, כאמור אנחנו מדברים רק היום על שישה מבנים, שישה בתים כאלה ברחבי רצועת עזה, וזה כמובן בנוסף למשגרי רקטות ובורות צבאיות כאלה ואחרות של הג'יהאד האיסלאמי.
0: דורון קדוש, תודה רבה לך על העדכון. נשתמע בהמשך אם יהיה עליה שלום. תודה, טלי. ג'קי חוגי, כתבה לנו ערבים, שלום לך. אז הנה, בנק המטרות של צה"ל הופך יצירתי יותר ויותר, בשעה שמשא ומתן או מתקיים בעקיפין או לא מתקיים בכלל, מה אתה יכול לחדש לנו, ג'קי?
3: אז א', נמשיך את השיחה שלכם. מאז התמונות האלה של התקיפות נראות לגמרי אחרת. גם בגלל שזה המבנים או מטרות שהן גם אזרחיות, במבנה כזה לא נמצא רק המטה של, של הג'יהאד האיסלאמי הרי, אחרת הוא לא היה... מטה, הוא, זה, הוא, 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 הם, הם מסתתרים בתוך הבתים ולכן כל מבנה כזה הוא מבנה שמאכלת גם שתיים או שלוש או ארבע משפחות וחלק מהמשפחות הן משפחות שלא מודעות אפילו למה שקורה שם ואז הן מקבלות שיחת טלפון מאלמוני שהוא בדרך כלל איש שב"כ או צה"ל, הוא אומר להם, הבניין הולך להיות מופצץ ואתם מתבקשים לפנות אותו, וכל זה יוצר כמה דברים. אחד, זה יוצר תמונות מאוד קשות, הוא מאפשר לצלמים להגיע ונותן להם מספיק זמן כדי לצלם את האירוע הזה. Mm-hmm. מבחינת האפקט שלו, את יכולה לדמיין מה האפקט של הריסה של בית. את רואה אחר כך את האזרחים, את האנשים שהתגוררו שם. בתמונות ب- מאוד קשות ובמצבים מאוד קשים. אחת התקיפות היום התבצעה ee, במבנה בצפון העיר עזה, שבתוכו, באחת המשפחות, הם, כנראה יש שם ילדים פגועים, או משהו כזה, נחים או, או פגועים באיזושהי ב- צורה, ומצלמות ו- פשוט חיכו להם על הקרקע אחרי ההרס, ואת רואה גם את ההרס וגם את הילדים. את יכולה לראות את התמונות האלה. Uh, התמונות האלה הן מאוד לא מחמיאות מבחינת צה״ל, ואז לבוא ולהגיד שזה, שזה uh, מטה של הג'יהאד האיסלאמי, מאוד מאוד קשה מבחינת, uh, מבחינת השכנוע, מבחינת המסר הזה. וזאת uh, התמונה שרואים בעזה ורואים בכל ערוצי הטלוויזיה בערבית. ולמה אני אומר את כל, כל הסיפור הזה? את שאלת על המשא ומתן, אז לפני שאנחנו mm-hmm. uh, מקיימים משא ומתן בכלל, אנחנו מדברים הרי בימים האחרונים על זה שחמאס... לא נלחמים ושומרים על עמידה ניטרלית והג'יהאד האסלאמי נלחמים לשני הכיוונים, גם על הג'יהאד וגם על חמאס הדבר הזה עלול להשפיע בצורה שלילית. הג'יהאד כמובן זה מחייב אותם יותר וזה יכול להכניס אותם יותר למוטיבציה או רצון לנקמה, אבל זאת עשויה להיות הבעיה הקטנה שלנו. מה שיכול לקרות שבצמידות אנחנו עומדים לפני שבוע מאוד מתוח. של שלושה אירועים, אני חושב שהזכרתם את זה בתחילת התוכנית. יש לנו את יום הנכבה ביום, ביום שני, היום שבו הפלסטינים אה, אה, מציינים את יום הנכבה. ביום שישי מצעד הדגלים בירושלים. <בזמן> ביום חמישי תפילות... או ביום שישי? זה בשישי יום?
0: מצעד הדגלים? כי יום ירושלים הוא את... יום שישי, אבל... בתשע אבל חשבתי שהם מקדימים את זה ליום חמישי, אני טועה. אוקיי.
3: אוקיי, אז עדיין כן. זה חמישי-שישי, סוף שבוע תפילות, כן. מצעד, ביחד. <coughs> זה הולך למקומות האלה, ויומיים אחר כך, יום הנקסה, כמו שהם קוראים לו, זה אירועי עמלות חמישים וכמה שנים למלחמת ששת הימים. והמקבץ הזה, פחות האירוע שלישי. כן, האירוע השלישי פחות, את אה, יודעת, אם, אם, אם איכשהו יחצו הצדדים או יצלחו את, 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 יום, את סוף השבוע הזה, אז, אז אה, יום שני הבא יהיה פחות, אה, פחות אה, מטריד, אבל בעיקרון השבוע הקרוב, החמישה-שישה הימים הקרובים, כשיש לחימה בעזה וכשצה"ל, עוד איכשהו הם יכלו אה, להכיל את זה שצה"ל הורג אה, חוליות שיגור בדרכם ל, לשיגור אה, אה, לכיוון יישובי אה, העוטף והדרום, אבל ברגע שזה בתים שיש בהם גם אזרחים, שחלקם לא יודעים אפילו מה יש באחד מחדרי הבניין או חדרי הבית, והתמונות יוצאות בצורה כזאת, את מחברת את הכל ויש כאן כמה זירת מטענים מקובצת ממש. ולכן אנחנו נמצאים במצב שהוא רגיש מאוד ולא לא כל כך פשוט. זה נראה כאילו הכל בשליטה. אני ראיתי את ההודעה של הרמטכ"ל היום שהם מתקדמים בתוך העימות כולו וצוברים עוד ועוד הצלחות וכולי. אני לא יודע אם ברמה, במעטפות התודעתיות, שהן לא פחות חשובות, משפיעות מאוד על ההחלטות של ההנהגות הפלסטיניות והפלגים הפלסטינים, אם שם באמת רואים את זה ככה, בצורה כזאת אופטימית. ולכן, ל... חושב... ולכן,
0: ולכן אתה חושב שמה, שמה? מה אמור לקרות ממש בקרוב בשביל שורה התחתונה?
3: אמור לקרות, אני לא יכול להתנבא, אני יכול רק להצביע על התנאים והנסיבות שכרגע אנחנו מונחים לפנינו, ואלה התנאים. אל... תנאים, כן. הכל, המצב הוא יותר נפיץ ממה שהיה ברגע שהתחיל העימות, ביומיים או שלושה הימים הראשונים לעימות.
0: ג'קי חוגי, תודה רבה לך.
3: שלום. תודה לך.
0: טוב, זה הרגע לפנות אלייך, דוקטור דנה וולף, ראש חטיבת משפט וביטחון באוניברסיטת רייכמן, מומחית במשפט בינלאומי וניהול משא ומתן. שלום, שלום לך. שלום, מרש <תודה>, <תודה>, שאת, תודה שאת מצטרפת אלינו בשאלה הגדולה, איך פותחים, איך מטירים את הפלונטר הזה, איך אה, מתקדמים מכאן למשא ומתן שגם, שגם יישא פרי.
4: זאת שאלה מאוד גדולה ומורכבת. אנחנו יכולים לדבר על מה שמתקיים כרגע ועל ש, האופטימום שהיינו רוצים, ש, או שלא היינו רוצים, זה עניין של בחירה של מדיניות של ממשלת ישראל. אבל uh, כרגע מתנהל, uh, או שלא מתנהל, אבל יש ניסיונות לנהל משא ומתן להפסקת אש בין ישראל לג'יהאד האסלאמי בתיווך המצרי. Um, כשאנחנו מסתכלים תמיד על עימותים מזויונים, אנחנו מסתכלים על הטווח הקצר ועל הטווח הארוך, והסכם הפסקת האש הוא בעצם נועד כדי להפסיק את האש בטווח הקצר שלה. וכשאנחנו מסתכלים כמובן על נושא ומתן, אנחנו רוצים לראות מה האינטרסים ומה uh, החלופות שיש לצדדים כדי להעריך האם uh, יש לו התכנות או אין לו התכנות. דיווח ג'קי חוגי, המצב כרגע הוא מאוד נפיץ ולפנינו שלושה אירועים מאוד מרכזיים השבוע שמשפיעים בהחלט על היכולת של המשא ומתן להבשיל. אז אם אנחנו מדברים על הטווח הקצר, רק לנצור את האש, כרגע אני חושבת שלישראל יש אינטרס לסיים את המערכה הזו כמה שיותר מהר והג'יהאד האסלאמי מנסה בעיניי למשוך טיפה את הזמן גם כי אין לו הישגים, גם כי הוא ספג מכה קשה ולסיים את המבצע כרגע לפעמים מבחינתו את, את סבב הלחימה הזה כרגע, yeah. לא נותן לו שום דבר. כשהאירועים האלה נמצאים בפתחו של השבוע, הם גם מגדילים כמובן את הנפיצות, אבל גם הם בעיניו אולי נותנים קצת אפשרויות. וזאת הסיבה שאנחנו רואים שהוא מסיף גם תנאי שהוא בלתי מתקבל על הדעת במשא ומתן, וזה שישראל תתחייב להפסיק את להפסיק אולם המוקדים, ברור לכל בר דעת במשא ומתן שכזה שזה לא תנאי שהוא אה, אפשרי.
0: קורה עוד משהו, טוב. אבל דקה, דקה אני רק אומר, קורה עוד משהו שלהדיוטות זה נראה פשוט כמו השאלה מי יאמר את המילה האחרונה או מי יראה את, הכ, את, ה, את הכדור האחרון. משום שבכל פעם הג'יהאד יורה וממשלת ישראל, וזה עניין של מדיניות ולא של פעולה של צה״ל, התחייבה שעל כל רקטה יגיבו. ואז בתגובה יש שוב איזשהו יעד, בין אם הוא משמעותי ובין אם הוא שולי, אבל הוא שוב צה"ל שפועל, חיל אוויר שפועל, על כך שוב הג'יהאד יורה, וזה פשוט לא ייגמר או. כך.
4: אז, אז, אז קודם כל יש, יש תמיד, השימוש בכוח הוא לא מנוצק משולחן המשא ומתן, ותמיד הוא משרת איזושהי מטרה בתוך שולחן המשא ומתן, ואני חושבת שבמובן הזה ישראל שמה לה כיעד להגדיל את ההרתעה, ובמובן הזה המבצע... זאתי זאת מטרתו, והיא ממשיכה בקב שלה כמדיניות. וזה מביא אותי לשאלה היותר גדולה באמת, מתי ייגמר המעגל הזה של הם יורים וישראל מגיבה וכולי וכולי וכולי. ואני חושבת שיש פה, בוא נגיד, מין איזשהו דיסוננס מאוד גדול במשא ומתן הזה. כי בעצם הריבון בעזה, שהוא חמאס, הוא לא צד למשא ומתן, הוא ניטרלי באירוע. ולכן המטרות של המשא ומתן הזה הן מאוד מאוד מוגבלות הוא יכול פשוט להגיע להפסקת אש במקרה הטוב אבל גם היא תקרה כשחמאס יחליט כנראה כשזה יקרה שיופעל לחץ מכיוון האוכלוסייה הפלסטינית שיגמרו התשתיות, שיגמר הדלת, שיגמר המים ובאיזשהו שלב זה יצטרך להיגמר אבל הנקודה החשובה היא שחמאס הוא השחקן המרכזי בתוך האירוע הזה והוא לכאורה לא צעד, הוא נהנה מכל העולמות הוא ניטרלי בלחימה, כי ישראל לא רוצה לגרור אותו אל הלחימה, ממדיניות שהיא בחרה ויש לה את היתרונות שלה, אבל יש לה גם חסרונות. והחסרונות הם שבסופו של דבר, כשמתנהל אירוע לחימה כזה, תחת ריבונות של חמאס, ואנחנו לא מכירים בה המון המון שנים מסיבות מסוימות, בסופו של דבר, את התביעות האמיתיות אין לנו הרי ממי לטבוע. זה כמו שחיזבאללה יודעים, או לבנון יודעת, שכשחיזבאללה יורם משטחה, בעל הבית הוא בסופו של דבר לבנון, ופה חמאס יושב על הגדר ונהנה מכל העולמות, אז המשא ומתן וההישגים שלו הם מאוד מאוד מוגבלים מלכתחילה, כי אין באמת ממי לתבוע שום דבר, אנחנו כרגע במי ימצא את כמו שהגדרת יפה מאוד, אז זה פשוט מאוד מאוד מוגבל, הריבון עצמו ש- שאנחנו אה, 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 בעצם לא נמצא שם האופן שבו מתנהל המשא ומתן במבנה הזה לא נותן בשורה, אין בו בשורה, הוא יכול למצוא את האש עד הסבב הבא. הרי בעצם ישראל מתנהלת בתוך איזשהו מין קיבעון אה, אה, מחשבתי אסטרטגי שמוביל אותה לשתי אפשרויות שיכולות להיות או להתנהל מסבב לסבב, או בסופו של דבר לעשות מבקע צבאי רחב עצף בתוך הרצועה, מה שכנראה נמצא כרגע בהתאחדות אה, מאוד מאוד נמוכה כדי אה, לפזר אותה מלשכה. אבל בסופו של דבר, אם חמאס לא צד לאירוע, אין לנו בעצם שום טווח ארוך. אנחנו יכולים למצוא את האש, כמו שאת אומרת, עד שפעם הבאה מישהו מהג'יהאד ייראה שוב, וישראל תגיב, ויתחיל להיות עוד מבטא. אז אין בדבר הזה שום בשורה, ולכן אני חושבת שחמאס מצד אחד, גם הוא יחליט מתי תיגמר האש פה, להערכתי, וזה יכול לקרות או בימים הקרובים, או לאחר שחלילה יכול להיות השבוע איזשהו... שוב, אנחנו עומדים בפני שלושה אירועים, אני מקווה שזה לא, לא יגיע לשם, אבל בעיקרון זאת תהיה התוצאה בסופו של דבר. כך תינצר האש. אני חושבת שישראל לא צריכה לקבל את הדיכוטומיה הזאת שבו היא מנהלת משא ומתן מול ארגון טרור, שמי שנמצא בעצם השולט בשטח, הוא שולט בו, יש לחמאס היום יותר משילות. בעזה מאשר לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ויש לו צבא יותר מאשר לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ויש לו אה, אה, שליטה מלאה על החיים האזרחיים בעזה, וזה לא יום ולא יומיים, זה כבר 18 שנה. דרך אגב, זה גם בעיניי המחסום הגדול ביותר להתקדם לעבר בשרון של שתי מדינות, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על האירוע הזה הספציפי, הוא פשוט לא, המשא כפי שהוא מתנהל כרגע לא מוביל אותנו לשום בשורה, שהיא מעבר, כמו שאת אומרת, להפסקת אש מאוד מאוד מתקודתית. ואני חושבת שבישראל יש... אני גם, גם שמעתי היום שהאמריקאים כבר uh, נתנו uh, סימן שהאירוע הזה צריך להסיים. כן, זה כן.
0: צריך להיות קיצורי רוח. אנחנו צריכים כבר אז... לסיים, אבל בכל זאת שאלה אחת קטנה לסיום, היא לא, לא כך קטנה. בכל זאת יש דינמיקות שנוצרות אה, ומניעות אה, תהליכים גם בתוך הקיפאון אה, כיפ, והקיבעון הזה, כולל מעמדו של חמאס והאינטראקציות שלו עם, עם, עם הג'יהאד ועם הגופים האחרים שעומדים מן הצד ורואים. זה יבוא לידי ביטוי בסוף כשכן ננסה ללכת למהלך יותר גדול ואסטרטגי.
4: אני, בהחלט, הרי אי אפשר לעשות מהלך גדול ואסטרטגי בלי החמאס. את יודעת, ב-2014 חצי פוקריטן היה הרי ניסיון שהפסקת האש וההודנה, ארוכת הטווח הייתה חלק ממנו, אבל היה פה גם שיקום כלכלי של עזה, כולל אה, בנייה של אה, אה, מתקני הקפלה ומים ותחנות חשמל, והיה שם כמובן השאלה המהותית ביותר של החזרת השבויים, אה, שהיא חלק מעסקה ארוכת טווח, והיה שם גם פירוז הרצועה. אז נכון שהיום נראה שהסבירות לפרוז הרצועה יותר קטנה, אבל בסופו של דבר, אה, חמאס הוא הכתובת. אה, אה,
0: אה,
4: ואנחנו צריכים חמאס זה... חזק
0: לצורך העניין, אנחנו צריכים ח, אה, חמאס אנחנו... מחוזק.
4: אנחנו צריכים, אה, אה, זה, זה תמיד הדילמה, האם לחזק את החמאס, הרי אם אנחנו נכיר בו, אנחנו בעצם מחזקים אותו, ואז מה יקרה ביהודה ושומרון? ואנחנו בעצם לא עושים את זה כדי לא, לא לסכן את קיומה של ארצות הפלסטינית. אבל בסופו של דבר, עובדתית זה המצב. גם ארצות הברית בסופו של דבר חתמה על הסכם עם הטליבאן. זאת העובדה, זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה, ואני חושבת שהתוצאה שבה מתעלמים מחמאס כשחקן בשולחן, בשולחן המשא ומתן היא... הכרזה מאוד מפורשת שאנחנו הולכים לחיות מסבב לסבב, ואף מדינה לא יכולה לקבל סבבי ירי על אוכלוסייה אזרחית באופן קבוע uh, כעניין שבשגרה. יש את הדין הבינלאומי, ואנחנו יודעים איך מתנהלים בסיטואציות האלה בדיני הלחימה. אז, זאת אומרת, חמאס uh, צריך להיות חלק מהאירוע. וגם עכשיו, uh, מאחורי הקלעים, אני חושבת שבסופו של דבר, מי שיחליט מתי יסתיים הסבב הזה, זה החמאס.
0: דוקטור דנה וולף, ראש חטיבת משפט וביטחון באוניברסיטת רייכמן, מומחית במשפט בינלאומי וניהול משא ומתן, תודה לך, שיהיה שבוע טוב. תודה לך, תעלי, שבוע, ושקש לכולם, תודה. אמן. יגאל פרנקל, שלום לך. שלום, שלום. עובדת סוציאלית, מומחית לטיפול בטראומה מינית, מטפלת, מדריכת מטפלים ומורה בבית ספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת בר אילן בתחום הטיפול בטראומה מינית, והוסיף לזה גם מי שהייתה מראשונות איגוד מרכזי הסיוע כרכזת סיוע ורכזת הדרכה לאנשי המקצוע במרכז בתל אביב. מאז הנוכח. כן, זה היה מזמן. המון <ח> שנים, כן. אנחנו מדברות, וזה, לזאת אני קוראת חזרה לשפיות, לדבר על משהו אחר שאיננו המבצע, אבל איכשהו הכל מתחבר. אנחנו מדברות בסופו של שבוע שבתחילתו, מתה יעל גרינברג, או שמא יעל גרינברג, מי שזכתה לתווית, קורבן האונסט הקבוצתי, בקיבוץ שומרת. Ee, בת 49 היא מתה, אימא לחמישה, לחמש בנות. לחמש. חמש yeah. בנות, סבתא, שנשאה את הצלב הנוראי הזה מיום uh, שהדבר קרה ב-1988 והיא בת 14 וחצי ועד uh, גופה קרס, נשמתה שמתה הרבה קודם כנראה, uh, גופה נכנע לנשמתה המתה. עוד נגיד שהמשך השבוע הזה בהרס מרכז הסיוע ברחובות, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, מרכז מודע, תאיר, נכון. מפג- מפגיעת נכון. רקטה בבניין סמוך, וכל הדבר הוא ערעור, הוא קריסה, הוא חומר לדיון, לשיחה, למחשבה, כי מותה של יעל אה, אה, טלטל רבות וגם רבים מאוד. אולי נכון להתחיל נכון. בשאלה של השם שלה. גרינברג הוא גרינברג, ואיך זה שהשם המשובש הזה, היא נשאה אותו כל השנים הללו? <laughs> זה, זו, זו
5: שאלה מוכר, טלי, וכואבת, וזה באמת סיפור עצוב אמ, בשבוע באמת באמת, באמת קשה. אמ, אישה עם זהות מעורערת, כאילו, בתוך המרחב הציבורי. אמ, אישה ש, שכמו הרבה מאוד מהנפגעות והנפגעים, יש גם נפגעים, צריך להגיד, של תקיפה מינית, חיה מתוך המון בדידות והרבה גינוי חברתי, למרות פה ושם אזורים של תמיכה, באופן שהזהות שלה כמו נחטפת בידי הציבור, מתויגת בהרבה מאוד מובנים מבוזה, בוודאי בפסקי הדין הראשונים. משהו גדול מתערער, תחושה של מחיקה שמלווה אותה בכלל. גרינברג, גרינברג, זה משנה למישהו. חוסר אונים מאוד גדול של נשים בחוקות כאלה, לעמוד על שלהן, לתקן, להגיד מי הן, להחזיק את הזהות שלהן במרחב הציבורי. נשים שנדחקות ביחד עם ה... דחיקה, הן כאילו מקבלות על עצמן את הדחיקה הזאת וכבר נטולות כוח. כאילו אמרו נואש,
0: כן, כאילו, כאילו אמרו נואש.
5: נואש. נכון, וחלק נוסף של הדבר הזה קשור לאיזושהי תחושה של ערעור במובן הזה שהן כל כך רוצות שזה לא היה, והן כל כך כבר לא בטוחות מה היה ומה לא הן רוצות לשכנע את עצמן, שבאיזשהו מקום יש איזשהו מין גסט לייטינג תמוני אה, כזה.
6: Mm-hmm. היה,
5: לא היה. והן כאילו משתפות פעולה עם איזה מחיקה ציבורית כזאת מתוך איזושהי אה, תקווה כאילו מוזרה כזאת אה, שזה לא היה, הלוואי שזה לא היה אה, ואז יש איזשהו סוג של ניתוק ואיזה אה, תחושת חלימה כזאת לא רוצים שזה היה, ואז המחיקה היא, היא חלק מזה זה עצוב וקשה, מאוד מאוד מאפיין את יעל באופן מאוד דרמטי
0: ומאפיין לפגור תקיפה מינית בכלל לצערנו. ואיך, איך, ואני שואלת אותך כמטפלת, איך בגבול הדק הזה, שבין לומר נואש ולהיסחף אל התהום, לבין אה, להתרומם, ו... mm-hmm. ולהשיב מלחמה לחיים, איך מתנהלים ואיך מעבירים ממצב אחד לאחר, כמה אפשרות יש למטפלת, לסייע במשהו אולי גם אופי וגם, וגם נסיבות ואולי גם גורל?
5: זה באמת תצריף של הרבה מאוד דברים. האפשרות של מטפלת לעזור אה, מושתתת על הרצון של המטופלת להיעזר. איזושהי הושטת יד ולו הקטנה ביותר. הרבה פעמים זה ממש אה, הושטה של אצבע. ולא של יד. אבל משהו קטן צריך להתרחש אה, כדי שאפשר יהיה לאסוף את המטופלת ויש לנו היום בארץ אה, הרבה מאוד אפשרויות, הן אמנם אה, ככה מאוד אה, אה, מלאות ולא כל כך פשוט להיכנס, אבל יש הרבה מאוד אפשרויות והרבה מומחיות. צריך אה, טיפה אה, של פנייה, אה, לא פשוט לגייס את הכוחות, מרכזי הסיוע מאוד עוזרים לגייס את הכוחות, את הזיכרון הפנימי, אני זוכרת מה שהיה, אני יודעת מה שקרה לי. איזושהי תחושה של מגיע לי אחרת, או הייתי רוצה אחרת. זו מלחמה ממש ממש משמעותית בייאוש ובדכדוך, בהרבה מאוד מעגלים של בידוד ובדידות שמאוד עשינו את החיים שלי אלה ומאפיינות חיים של נפגעות בכלל. איזושהי תחושה של אכזבה. Uh, מהחברה והיסוס um, מאוד גדול אם לפנות בכלל. האם יאמינו, אם אני אספר את הסיפור של האם יאמינו לי, אבל איזשהו שילוב של דברים שקשור um, גם באיזה ניסות um, שנמצא אצל הנפגעת שלא מוכנה לוותר, uh, של הפגישה עם המסגרות הטיפוליות המתאימות, עם האישה המתאימה, עם המתנדבת המתאימה או המטפלת. Um, צריך מזל, צריך, אני חושבת שהיום אפשר יותר ויותר להישען על רשתות חברתיות ויש הרבה פעילות פמיניסטית, הרבה מאוד אקטיביזם פמיניסטי שמסייע למי שנכנסת לתוך המרחבים האלה למצוא את הדרך שלה לעזרה. הנשים שנפגעו בשנים קודמות, לפני עשרים שנה ולפני שלושים שנה נתקלו בחומות מאוד קשות אה, של השמצה ושל אה, של גינוי חברתי שמאוד מאוד הקשור על קבלת עזרה. אני מקווה שהיום אנחנו עשינו צעד קטן קדימה, יש עוד הרבה דרך, לצערי.
0: יש הרי שינוי חברתי שהוא גם בא לידי ביטוי בסופו של דבר ב- בהליך המשפטי אפילו במקרה הזה, מבית משפט מחוזי mm-hmm. והשופט לידנשטראוס ש- שטען שאין ראיות והיא לא מספיק אמרה לא, היא לא מספיק אמרה לא ואחר כך בעליון זה כמובן התהפך וזה מעיד על שינוי שאז שכ- נעשה ומאז עוד מתקיים. מאז
5: עוד לא...
0: ועוד אני... לא, אני ועוד לא, לא ש... די. כן.
5: ועוד לא די, ואני חייבת להכחנשות שחשוב כל כך כל כך לזכור שהרבה מאוד מהשינויים החברתיים נעשים על גבן ועל סיפורן של נשים שנושאות את הדבר הזה איתן ויש, ו, 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 ומעודדות את הפרקליטות לערער ולעשות עבודה ולנסות ו, ומגייסות אמא, תקשורת הרבה מאוד מהשינויים גם היום שקשורים בהתיישנות ושקשורים בפתיחה של תיקים תיקי טיפול, תיקים אישיים של טיפול והמון המון מהשינויים שהם ממשיכים לעשות בצעדים מאוד קטנים כל יום הם, הם מעשים של נשים באמת אמיצות ומזהירות בתבונתן שמגייסות את מרכזי הסיוע, את האיגוד, הם, רשתות חברתיות וכולי כדי להיאבק על הקול שלהן במרחב הציבורי המון מה, מהשינויים המאוד מאוד משמעותיים שנעשו כולל כל הבנייה של המערכי הטיפול שהיום אנחנו מאוד מתגאים בהם, המערכים לטיפול, המרפאות לטיפול באנשים שעברו פגיעות מיניות, כל המערך הזה יוצא לפועל אחרי אישה שמשאירה מכתב ושמה קץ לחייה, לתחושה שהיא לא מצליחה להיות מטופלת. כן. ממש סוחבות את הדבר הזה על גבן.
0: עוד, עוד משהו אחד שנספיק להגיד ב, בסד הזמנ, הזמנים האכזרי שיש לנו, והוא שחלק מהאנשים שהביאו לשינוי עשו את זה בהקרבת עצמם, mm-hmm. במובן מסוים לפחות, בזעקה שלהם, כמו איציק סעידיאן, את נתת את הדוגמה הזאת בשיחה וגמרי. מוקדמת שלנו, כמו, אבל, כמו. אבל, כמו. אבל גם, גם יעל במובן מסוים, באומץ שבו היא דיברה, ו- ו- ובגלוי הביאה את ובא הדברים, ובא הדברים ובא. כן.
5: נכון, גם יעל, וגם שוב, כמו שאמרתי לפני רגע, כן, כן. כל המערך הגדול של משרד כן. הרווחה אה, בנוי על, על מכתב ש, מדהים שהוקרא אחר כך בכנסת והביא אה, גלגל גל, אבל גלגל. אבל איזה מחיר, מחיר מה, מה שאני מה... שואלת
0: הוא, איזה מחיר I'm... משלמים I'm... מי שזורקים מ- מ- את עצמם <מחיר>... אל תוך המערכה?
5: הם משלמים מחיר של גינוי ומחיר של ניסיונות של השתקה וחיפוש אחרי... לא, איציק um,
0: סעדיאן הוא דוגמה טובה לזה שהוא it... הוא, הוא, הוא כבר גיבור, it... אבל, אבל it... הוא הצליח it... ועשה it... דבר נהדר. אבל שאלה ש... לא... מה, מה, מה צריך לגייס כדי לעשות את זה? זאת אולי, זאת אולי השאלה.
5: It... אני, אני צריך לגייס המון כוחות והמון אומץ, אבל אני גם כן רוצה להגיד שיש הרבה דמיון בין המקרה של איציק צעידיאן שאני נתתי ובין אחרים, אבל אה, בעוד איציק צעידיאן אה, המעשה הבאמת דרמטי שלו וה, וה, והכואב כל כך שם אותו היום במקום אחר, אה, נשים שעברו פגיעות מיניות עדיין נמשיכות למרות המאמצים והמעשים המזהירים שהן עשו לגרור בתוך הדבר הזה גם גיוניים וגם קשיים, הנחות לראות את הנפגעות של קסטיאל ונפגעות אחרות ש... שעשו הרבה מאוד שינוי והמערכות ממשיכות לגנות אותם ולדבר אליהם בצורה משפילה או לנסות לחפש כל מיני דברים קשים על העבר שלהם וכולי, הן נדרשות להמון אומץ הנשים האלה. ול... כן. נחישות <שיר> מאוד גדולה, ולנסות לפתח איזשהו אור עבה אה, כדי להימנע מלחקוק לתוכן הרבה מאוד רעל אה, ו- ו- וקושי. ממש ממש אה, אה, מלחמה יומיומית, וכמובן אה, אחר כך ללכת, ללכת הביתה, ולהישאר עם הדבר הזה לבד, וללכת לישון עם הדבר הזה בלילה, עם הסיוטים, ועם הזיכרונות, ותמיד גם... ה- ו- 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 בסופו של דבר ללכת, לה, לה, להתמודד עם, עם המאבק הזה גם במקום
0: המאוד פרטי. כן. וזה גובה מחירים משמעותיים. אביגיל פרנקל, עובדת סוציאלית, מומחית לטיפול בטראומה מינית, תודה, תודה גדולה שדיברתי איתנו. שלום.
3: תודה,
0: טלי. ואנחנו פונים אל ג'קי חוגי, כתבנו שלום לך, ג'קי.
3: שלום, טלי.
0: האם תודה. אתה מחזיק במידע שנוגע להפסקת האש?
3: מה שאפשר להגיד כרגע שיש מגעים והמגעים הם מתקדמים מאוד ויש סיכוי טוב שאנחנו נראה עוד הערב סיכום סופי לגבי הפסקת האש משני הצדדים. זה מה שמגיע אלינו בשעות או בשעה האחרונה. מעבר לזה היו פרסומים בערוץ אל-ג'זירה וגם במקומות אחרים ששני הצדדים המצרים פתחו בסבב חדש אחרי הכישלון של אתמול בלילה, סבב שהלך והתגבר בשעות האחרונות וגם זכה בהסכמה של הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד מצידו הכחיש אבל אני יכול להגיד ממקורות שלנו שהמגעים אכן מתקדמים מאוד ויש סיכוי גבוה שאנחנו נראה הפסקת אש או סיכום חיובי ברוח זו בשעות הקרובות.
0: על זה נאמר אינשאללה, ג'קי חוגי. תודה רבה, טלי. נמשיך علي. ונעקוב, תודה לך על הדברים האלה. קצת מוזיקה, בבקשה. וממש לפני סיום עוד משהו שיקח אותנו לגבהים קצת אחרים, קצת לנשום אוויר, שיחה שהקלטתי ימים לפני ימים אחדים עם אלוף משנה במילואים, יוסי לשם. לפני סיום, פרופסור יוסי לשם, שלום לך. שלום וברכה. פרופסור בדימוס במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מייסד ומנהל המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, ואנחנו מדברים, הרגל כנס שהתקיים השבוע, יום העיון העשירי, על שילוב מורשת חיל האוויר וצפרות, בשבוע שבו חיל האוויר היה אחד הגיבורים הגדולים שלו. אנחנו מדברים על חיל האוויר וציפורים, משום שהקרבה גדולה משיודע הציבור, ומשנת 83' יש לה גם ביטוי מעשי בפעילות הזאת שלכם. פעילות... שמשווה מסלולי נדידת ציפורים למסלולי חיל האוויר כדי למנוע תאונות ולדבר עם הטבע.
7: יום העיון היה לזכרו של סגן אלוף רן לפיד, שהיה טייס של יסרו, קברניט באלעל, אבל מהזווית שלי היה צפר נלהב ביותר מכיוון צורעה, ועבד אצלנו כמה שנים. כל שנה היינו סופרים את הנדידה של העופות הדרוסים בסתיו, והמספרים השתנו בצורה מאוד בולטת. ולא הבנו איפה הן נעלמות, אולי הן בגובה שאנחנו לא רואים אותן, אולי פתאום משנים מסלול מעל הים וירדן ורן לפיד אמר יוסי, אתה יודע מה, לך לחיל האוויר, יש שם גוף שנקרא מאבקה, ראש מאבקה ייתן לך צסנה ונעלה עם הצסנה למעלה ונראה, אולי נאתר את מה שחסר לנו זה היה בינואר 83, בינואר 82 החזרנו את סיני למצרים שהיה שטח האימוני מקרי של חיל האוויר וחיל האוויר נלחץ, שאותם קור, כמויות גדולות של מטוסים הם עכשיו מתנקזים לנפח אווירי מצומצם והתאונות תגדלנה והם ריכסו את העשר שנות תאונות וראש מפק"א שקראו לו שלמה אגוזי, טייס F-15 עם עשר הפלות, עם אייס ממש וכשבאתי אליו, הוא אמר לי בוא אני אראה לך את הנתונים כי אז, כאזרח אנשים לא ידעו את התאונות בחיל האוויר, וממה התאונות, ומה הכמויות. והוא מראה לי טבלה שהם הכינו בענף בטיחות טיסה, ובשרי נעשה חידודים חידודים, אני רואה שבעשר שנים נפלו חמישה מטוסים, כלומר כל שנה שנייה התרסק מטוס קרב נהרגו טייסים, uh, היו uh, 35 תאונות בנזק שמעל מיליון דולר ואני שואל אותו, תגיד, אז מה אתם עושים? הוא אומר לי, יוסי, אנחנו חולקים את המרחב האווירי הם טסות פה כבר מיליוני שנים, אנחנו פחות אין <אח> ברירה, זה חלק מהווי החיים של כל טייס, זה נקרא נזקי סביבה אני חיפשתי אז נושא לדוקטורט ובישיבה הראשונה אמרתי לו, eh, שלמה, בוא נעשה שת"פ חצי וחצי, אתם תשלמו, אני רוצה לעשות מחקר, זה יהיה הדוקטורט שלי פתאום הבנתי את העוצמה של הבעיה ואולי נצליח להקטין אותם בצורה משמעותית והכנו באמת הצעת מחקר במשך חמש שנים, עד שמונים ותשע אנחנו עקבנו אחרי הציפורים בעזרת פעם ראשונה במזרח התיכון עם מכ"מים קיבלנו שידת מכ"ם בנמל התעופה בן גוריון יותר מאוחר גם כשהייתה עלייה גדולה מרוסיה בתשעים ואחד עלה לפה גנרל רוסי בשם דוקטור ליאוניד דינביץ', שהוא היה מומחה למזג אוויר ומקמים, והוא הביא איתו מקם אחד כזה. כשהיום, עד היום מי שבא לאירועים בלטרון, מעל האמפיתיאטרון הגדול, רואים כזה בלון גדול ירוק. זה מקם שהוא הביא אותו, שהפכנו אותו למקם ציפורים, רע ציפורים, מרמת דוד ועד לחצרים. והשתמשנו בדאון ממונה, אני טסתי כל יום, 252 ימים, עם דאון מגבול מצרים לגבול לבנון-סוריה, ובסתיו הפוך התלוויתי לאותה להקה כדי למדוד את הגובה של הטרמיקות ואיפה שהן טסות, והשתמשנו בצפרים, גייסנו עשרות צפרים מארץ ומהעולם שישבו לרוחב המדינה בכביש חוצה שומרון, מאזור מ- 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 פתח תקווה ועד למעלה אפרים ולבקעה. ופעם ראשונה בעולם השתמשנו גם, אז, היום זה נקרא כטממים, כלי טיס מעולש מרחוק, אז זה היה נקרא מזל"טים, מזל"ט mm-hmm. שנקרא זהב"ן, ויחד עם זה הצלחנו למפות מתי הציפורים באות ונעלמות, באיזה גובה הם עפות, באיזה נתיבים, וחיל האוויר הקים... נועל חדש, פעם היה בחיל האוויר נוהל אמץ, זה ראשי תיבות אזור מוכה טילים, אנחנו עברנו לאמץ, אזור מוכה ציפורים, ומיד, מיד כשהתחלנו את הנוהלים האלה, התאונות פחתו ב-76%. הדבר
0: המעניין, פרופ' יוסי לשם, שגיליתם הוא שהנתיבים מאוד דומים, כלומר, זה לא שהציפורים דומות למטוסים, אלא המטוסים דומים לציפורים,
7: הם הולכים אחרי אני, הטבע. כן. יש לי הרצאה שאני קורא לה הטעות במושג מוח של ציפור. אם אני רוצה להגיע, אני ישר מפעיל את ה-Waze, הציפור לא צריכה Waze.
0: אנחנו מוותרים או דוחים את השיחה עם פרופסור יוסי לשם שהוקלטה מראש לטובת דיווחים בדבר הפסקת אש ועם מי אנחנו מדברים על זה כרגע, תכף נקבל דיווח מעודכן. דורון קדוש כתבנו לנצבה איתנו, דורון. דורון אתה איתנו? דורון. דרון לא איתנו עדיין, אז אנחנו מחכים לעדכון של דורון קדוש בדבר מה שמדווח כרגע כהפסקת אשת החל כבר בשעה עשר הערב על פי סוכנויות ידיעות, אה, הוא איתנו דורון, דורון אתה איתנו, דורון? לא, דורון עדיין לא איתנו, אז אנחנו נמשיך, דורון אנחנו איתך, דורון כן, קדוש, עכשיו אני שומעת אותך כן.
2: אוקיי, okay, אז תראי, אנחנו מדברים בדקות האחרונות עם גורם ביטחוני ישראלי שמאשר לנו שמסתמן כי הפסקת האש אכן תיכנס לתוקף במהלך השעות הקרובות, כך מאשרים בישראל. לגבי השעה, אנחנו עדיין לא יודעים להצביע באופן ודאי וחד משמעי על שעה, אנחנו גם יודעים שהדברים האלה זזים, בגלל שהרבה פעמים כל צד מנסה למשוך לכיוון שלו. לתת איזה מטח סיום, איזה תקיפת סיום. אז שעות זה דבר שזז, אבל כן הדיווחים כרגע מדברים על הכיוון של השעה עשר בלילה, זאת אומרת בעוד שעה ושתים עשרה דקות, כרגע השעה ורבע הקרובות יהיו מכריעות לוודא שבאמת הסיכומים האלה נשמרים, שהם סופיים, שהם מהודקים ושגם הם ברורים לשני הצדדים, כי גם ראינו במבצעים קודמים ומניסיון העבר אפשר באמת להגיד שהרבה פעמים... קובעים שעה מסוימת, כל צד מנסה להיות זה שאומר את המילה האחרונה ובסופו של דבר השעה הזאת נדחית כי הפסקת האש מתפרקת ואז צריכים לדחות בעוד שעה או שעתיים, אז לגבי זה עדיין יהיה זהירים. אבל לפי מה שאנחנו מבינים מפי גורמי ביטחון ישראליים, הפסקת האש אכן תיכנס לתוקף במהלך השעות הקרובות וכרגע כל אחד מהצדדים מנסה כמובן למנף את ההישגים שלו. ועוד מילה חשובה ואחרונה, אחרונה וחשובה מאוד טלי זה הזמן שבו כל אחד מהצדדים עשוי לבצע את מטחי הסיום וזה הזמן שבו הכי חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף ולכן לבקש כמובן מכל התושבים שנמצאים uh, בטווח שקרוב לרצועת עזה להיות קרובים למרחבים המוגנים, להיערך לכל אפשרות של מתחים גם במהלך השעה או השעתיים הקרובות ולהקפיד מאוד על הנחיות פיקוד העורף. חשוב מאוד ומציל חיים. תודה, תודה לך
0: דורון קדוש, אנחנו נישאר אם כך עכשיו עם השידור החי, נוותר על ההקלטה של פרופסור יוסי לשם, אני מבטיחה לחזור אליה כי זאת שיחה ממש מתוקה וגם ממש מעניינת, ובינתיים קצת מוזיקה. אלוף במילואים עמוס גלעד, שלום לך. שלום וברכה. ותודה שאתה מצטרף אלינו. אנחנו מדווחים על הפסקת אש שצפויה להתחיל בשעה עשר בערב, עשר בלילה הזה. זה זמן כבר לאיזשהו חשבון קצר? לסיכום? כן,
8: קודם כל המצרים הם מאוד מיומנים, ואני גם אמרתי את זה בשידור אצלכם לפני כמה ימים. אצלך אני מתכוון, בהתחלה, וגם... זאת אומרת, המצרים מאוד מיומנים בהשגת הפסקת אש, כי הם יודעים לדבר עם כולם, יודעים איך להשתמש בנפלאות השפה הערבית וליצור קשרים כאלו או אחרים, חלקם רובם לא קורים בסוף, אבל ההפסקות הם מצליחים לסוף. ולכן, זה שאומרים עשר זה לא אומר, זה יכול להיות גם, בדרך כלל זה קורה כך, יש הסכמה על אש, אחרי זה יורים עוד. ואחרי זה זה נפסק בשעות הקטנות של הלילה עם חכי עצירה. ויכול להיות שזה פה המודל, כי אנחנו נמצאים בצומת. אם היה, זה יימשך, אז עלול להתרחב, החמאס עלול להיגרר, וצה"ל במלוא עוצמתו, והנזקים שייגרמו להם עצומים, כולל כלכלים ואחרים. הג'יהאד לא מעניין אותו האוכלוסייה, החמאס, הם גם שולטים באוכלוסייה, והם הגורם שמנהל את רצועת עזה. לעולם כשאתה מתחיל בעימות אתה לא יודע איך הוא מסתיים, בדרך כלל הוא מסתיים שהם יקבלו מכות חזקות, גם היכולות שצה"ל הבגים פה מודיעיניות, מבצעיות, הם גם ודאי לומדים, לא הם מתרשמים מהם, כי זה בכל זאת יכולות מדהימות להגיע למקומות מסתור של בדירות פרטיות, בדירות אזרחיות ולהרוג אצל ראשי הנחש
0: השאלה שעולה בסוף הסבב הזה, או לקראת סיומו, האם בפתרון ארוך הטווח, ופתחתי את המשדר היום בשיחה עם דוקטור דנה וולף על, על פתרון ארוך טווח יותר, על, על איזשהו יעד אסטרטגי, האירועים שהתחוללו בחמישה הימים האלה מחזקים את האפשרות לאיזשהו פרטנר? לא,
2: אין
8: פרטנר. אנחנו, אנחנו לאורך שנים, החמאס התחזק לגורם רציני, על דגלו חרוטה המטרה להשמיד את ישראל. זה צו דתי, לכן אין על זה פשרות מבחינתם. וחלק מהאחים הוא מוסלמי, לא ניכנס לכל העירייה הרחבה. הרשות הפלסטינית, שהיא השותף שלנו, הולכת ונחלשת בין היתר כתוצאה ממדיניות שלנו, וצה"ל נשאב יותר ויותר ליהודה ושומרון. הפעילות המבצעית שלו והמודיעינית היא מצילת חיים ממש. כל יום מונעים שם פיגועים, כלומר מעשי רצח נוראים, אבל זה בצד הצבאי. בצד המדיני אין שום דבר באופק, גם אין שום אסטרטגיה מול החמאס. אומרים שיהיה דיון אחרי הסבב הזה, לדעתי לא יהיה, כיוון שאם אתה עושה טיפול שורש בחמאס, אם זה בדרך של המבצע הצבאי המדהים שצהל תכנן מטרו שהשתבש שבו היו אמורים לקפד את חייהם מאפי אנשי חמאס מתחת למנהרות
6: mm-hmm.
8: זה סוג של פתרון צבאי אבל פתרון אסטרטגי של כיבוש או סילוק החמאס אתה יכול לעשות את זה צבאית אבל צבא זה אמצעי שמשיג מטרה מדינית מי ישלוט אז... בעזה אחרי זה במילים פשוטות? צה"ל זה מה שצה"ל צריך לעשות לשלוט בעוד שני מיליון פלסטינים שאין להם בעצם תקווה לא כלכלית ולא אחרת גם אז... אם הרשות לא תהיה, הסיוע האירופאי ייפסק וכל הנטל הזה ייפול על כתפינו. אני לא מדבר על אנשים כמו סמוטריץ' ודומיו שרוצים לספח את יהודה ושומרון מתוקף צו אלוהי שלנו, אז... שזה אז... אסון אם ישראל תאבד את אופייה. אם זה בסדר... אותי אני לא רואה באופק. אני רואה את האתגר הוא חזית רב-מימדית שבראש הנחש הגדול זה איראן, החיזבאללה שהשתלטה לבנון, הטילים, הרקטות. זה שמצף חציית הקו להשארת חומר גרעיני, זה האתגר המרכזי שצה״ל בוודאי ייבנה לאורו, אבל מצד שני, בצד המדיני, פתרונות, אני לא רואה דבר כזה, אין כבר
0: דבר. אז רק עוד שאלה ממש קצרצרה, כי נגמר לנו הזמן אלוף במילואים עמוס גלעד, okay. חיזבאללה מביט עלינו, מה הוא רואה, מה הוא לומד מהסבב הזה?
8: הוא לומד שמבחינתו כדאי לו להמשיך להימנע מ... לפעול נגד ישראל, אלא כשיש לו הזדמנויות <coughs> לאומיות, דתיות, שאז הוא יכול להפעיל את החמאס. אבל לא להיכנס לעימות עכשיו, הם משקיעים את כל יכולותיהם, כמו איראן, בבניית יכולות שבבוא היום, כשתהיה התנגשות בינינו, והיא תהיה יום אחד, אז תהיה להם יכולת פגיעה קשה מאוד בישראל. זה מה שהם עושים, זה מה שהאיראנים עושים, I'm... החדשות הטובות, שהגבול שקט, והחדשות הרעות, שהאיום מתעצם.
0: עם לובי לעמוס גלעד, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושבוע טוב. ורדי שפר מפיקה את המשדר הזה, טליה בנון צור, גל יזרה ושחר עמית היו באולפן, אוהד מנדלאווי היה טכנאי השידור, ובפיקוח היה מיכאל אבו, אני טלי ליפקין שחק עוד, שחק עוד קצת צלילים של סיום המשדר הזה כדי לומר לכם שיהיה שבוע טוב, תודה לכולכם, היו שלום ואנחנו כאן להמשך דיווחים במערכת גלי צהל כל העת. היו שלום.
6: מה נשמע עד סוף השבוע? חיילים
2: של החיילים שגלי צער כל הזמן רוכבי האופניים החשמליים והגלגינוע החולקים איתכם את הכביש הם בדיוק כמוכם הנהגים רק בלי עטיפה המגינה של הרכב ו... גם בלי חגורות הבטיחות, mm-hmm. וגם בלי ארבעה גלגלים על הכביש ששומרים על היציבות שלכם, אה, וגם אין להם כריות אוויר. רוכבי הכלים החשמליים הם משתמשי דרך פגיעים, ואתם הנהגים צריכים לשמור עליהם. זכרו שהם חולקים איתכם את הדרך, שמרו על מרחק מהם ואפשרו להם לרכוב בבטחה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עימר אלב"ד
7: גמר
3: ליגת האלופות בכדורסל בגלי צה"ל שידור חי ומלא של הגמר עם אבנר יאור מיפו ועידן קבלר מהיכל הספורט מרטין קרפנה בספרד ברגעים הגדולים של האדומים מהבירה. האם הפועל ירושלים תביס את ברון ותחולל היסטוריה? מחר, תשע בערב, המשחק ישודר בגלי צה"ל ובערוץ הספורט של ישראל